0: Ahora, ponte al día con el turismo. Comienza la actualidad turística. Hola, hola. Aquí estoy y he vuelto dispuesta a ponerte al día con el sector del turismo. Voy a darte las noticias más relevantes que hay hasta ahora. Y es que los precios hoteleros de Asia continúan por debajo de los registrados en 2019. Según datos de la compañía tecnológica de viajes Digitrips, Asia es la única región del mundo donde los principales destinos turísticos siguen ofreciendo precios por debajo de los niveles registrados en el año 2019. En el caso de los hoteles de Europa y Norteamérica, han disfrutado de una demanda alta y constante en la segunda mitad del año 2022, lo que ha provocado un aumento constante de los precios de las habitaciones, mientras que Asia sigue rezagada debido a su reapertura tardía, lo cual significa que los hoteles deben mantener los precios bajos para estimular la demanda y atraer así de nuevo a los viajeros. El aeropuerto de Bruselas ha inaugurado el primer Duty Free 100% automatizado y sin personas. Las compañías Lagardere, Travel, Retail, Belgium y Atos... Se unieron para desarrollar un punto de venta duty free totalmente automatizado llamado Quick and Easy. Su funcionamiento consiste en acceder al punto de venta escaneando la tarjeta de embarque para que así los pasajeros puedan seleccionar libremente sus artículos favoritos, los cuales se agrupan en una cesta virtual en el momento en que pasan por el terminal de pago. Estrella Sobrino, Community Manager experta en el sector del turismo, ha lanzado el taller Aloja Insta, dirigido a todos los propietarios de alojamientos rurales centrado al 100% en la plataforma social de Instagram. Esta es la oportunidad que estabas buscando. Podrás gestionar el perfil de tu alojamiento rural con estrategias sin estrés y sin agobios. Pide más información en la web https://estrellasobrino.com y sé tú quien controla el algoritmo. El sector hotelero y el logístico fueron los más rentables en 2022 en España. Los segmentos hotelero y logístico han sido los dos sectores inmobiliarios que mayores rentabilidades ofrecieron el pasado año 2022 en España, según los datos ofrecidos por la Guía de Inversión en Socimis y Sigis 2023 realizada por Prime Gel. Esta guía confirma que el interés de los inversores por el sector inmobiliario sigue siendo fuerte, alcanzando un récord anual en España y uno de los mejores años en Portugal, por lo que la inversión en inmuebles comerciales en la península ibérica alcanzó un nuevo máximo en 2022, llegando a sumar 17.500 millones de euros. Renfe inicia la quinta edición del tren del Canal de Castilla para conocer Valladolid. La operadora Renfe puso en marcha el pasado domingo 26 de febrero la quinta edición del tren del Canal de Castilla, una propuesta turística para viajar en tren desde Madrid y Segovia a Valladolid. Y según han informado desde Europa Press, disfrutar de una jornada de ocio, cultura, turismo y gastronomía que se completa con un crucero fluvial. El Tren del Canal forma parte del programa de trenes temáticos de Renfe y se desarrolla en colaboración con la Diputación de Valladolid. Desde el 26 de febrero, que fue cuando hizo su primera salida de la temporada, se van a ir sumando nuevas excursiones todos los últimos domingos de cada mes hasta noviembre. El precio para esta actividad es de 85 euros para los adultos y de 64 euros para los niños. ¿Esto que viene ahora? Seguro que te interesa. La actualidad turística e Yati seguros hacen posible que viajes sin preocupaciones gracias al 5% de descuento que obtienes al contratar el seguro con Yati. No te compliques. Pincha en el enlace de la descripción y contrátalo ya. Sevilla City Office y Mitch Events presentaron la próxima edición de Culture Fair. Este año el evento vuelve a Sevilla y celebra además el 25 aniversario de esta primera Feria B2B de Turismo Mice y Cultural del Mundo que tuvo lugar en la capital hispalense en 1997. La feria tendrá lugar en el centro del visitante del Marqués de Contadero del 24 al 26 de septiembre y ya se ha presentado al sector turístico en un acto que ha contado con representantes de las principales asociaciones de la Delegación Provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Turismo Andaluz y de, Pro de Tour. Culture Fair, Global Heritage Culture and Gastronomy Travel Market celebran, por tanto, bajo esta denominación, su décima edición que ya se ha realizado en nueve ocasiones en ocho ciudades de cinco países. La última edición, que fue en Madrid, contó con 125 participantes de 23 países y se llevaron a cabo alrededor de 2.000 citas de negocio con un impacto económico estimado a medio y largo plazo de más de 200 millones de euros. Irio unirá desde el 31 de marzo en la Costa del Sol con el centro de la península. Irio, que a partir del 31 de marzo inicia su aventura en Málaga, ha hecho pública su estrategia. El plan contará con cuatro circulaciones diarias, cifra que se multiplicará por dos en las primeras semanas de junio y llegarán hasta diez durante el verano. Una de las particularidades de la oferta de Irio es que cuenta con una flota de vehículos completamente nueva, fabricados con un 95% de materiales reciclables, con un suministro 100% renovable y, según los datos de la empresa, permite que dejen de emitirse 835.000 toneladas de CO2 al año. Los trenes pueden alcanzar los 360 kilómetros por hora. Tal y como se puede comprobar en la web de este operador ferroviario, se oferta la posibilidad de comprar el billete de ida y de vuelta por hasta 36 euros. Estás escuchando la actualidad turística. En marzo continuará la huelga en las torres de control privatizadas. Los sindicatos, ante la falta de avances en la negociación con la asociación empresarial AP han decidido continuar con la huelga de controladores aéreos durante el mes de marzo. Los paros se van a llevar a cabo los días 7, 14, 21 y 29 en horario de 4 a 7 horas locales, por lo que ya se consideran afectados todos los vuelos cuya llegada o salida se encuentra dentro del rango horario que se ha señalado anteriormente, y con origen o destino en los aeropuertos de A Coruña, Alicante-Elche, Castellón, Cuatro Vientos, El Hierro, Fuerteventura, Ibiza, Jerez, Lanzarote, La Palma, Lleida, Murcia, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo. Iberia va a ofrecer 86 frecuencias semanales en el Puente Aéreo Madrid-Barcelona. Iberia ha anunciado el refuerzo del puente aéreo entre Madrid y Barcelona, ofreciendo ya hasta las 86 frecuencias semanales que operaban antes de la pandemia. Según informó la compañía, los miércoles serán los días con mayor actividad. Los horarios de los vuelos del puente aéreo abarcan todas las franjas horarias, con despegues cada 30 minutos en hora punta. Cataluña declara la excepcionalidad. ...hídrica para 6 millones de habitantes. La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà... ...ha anunciado que Cataluña ha entrado en la fase de excepcionalidad hídrica... ...en el sistema de Terriobregat y el acuífero Rubián Muga. Esto supone la ampliación de los límites en el uso agrícola e industrial del agua... ...en 224 municipios que cuentan con unos 6 millones de habitantes pero esto no implica restricciones en el agua de boca. En la rueda de prensa, Jorda ha defendido que el Gobierno actúa de forma contundente y planificada para hacer frente a una sequía que suma ya 29 meses. Sin duda es la más grave en Cataluña hasta hoy. La alerta por sequía se sitúa en el nivel 4 sobre 5, el cual se decreta cuando los embalses de las cuencas internas están en torno al 25%, y actualmente están al 28%. A partir de 2024 no será necesario sacar líquidos y portátiles en los controles aeroportuarios españoles. Según confirmó el gestor aeroportuario Europa Press, se va a realizar una importante inversión en tecnología que va a permitir que a partir del año 2024 los pasajeros que transiten por los aeropuertos españoles no tengan que sacar líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje en los controles. AENA tiene previsto implantar nuevos escáneres con rayos X en 3D que pueden inspeccionar los equipajes sin abrirlos. Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat serán los pioneros en implantar este sistema el próximo año. Aquí mismo. Hay un espacio para que anuncies tu proyecto. Dale voz y suma alcance. Escribe un email a cápsula de la .info y pregunta por las condiciones. Deja tu huella en la actualidad turística. Anúnciate aquí mismo. El turismo rural amplía su frontera, se llega hasta 10.000 habitantes. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte trabaja en una modificación de la regulación de los establecimientos de turismo rural asentados en Castilla y León, que ampliará notablemente las posibilidades de poner en marcha hoteles rurales, posadas y casas rurales en la autonomía. De esta manera, si prospera la modificación del Decreto 75-2013 de 28 de noviembre, estos establecimientos podrán comenzar a operar en municipios de hasta 10.000 habitantes, mientras que hasta ahora el límite existente era solo de 3.000. Entre las modificaciones que se contemplan está también la de elevar la capacidad máxima de alojamiento en las casas rurales desde las 16 plazas vigentes en la actualidad hasta 20 con camas supletorias incluidas. Además, se va a ajustar el Decreto 9 barra 2014 por el que se regula el Registro de Turismo de Castilla y León y el Censo de Promoción de la Actividad Turística para crear una sección específica para los guías de turismo establecidos en la autonomía. Esta decisión no afectará la libre prestación de servicios del resto de guías que podrán seguir realizando su actividad en los términos recogidos en la ley sin estar obligados a su inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León. Ahora, ponte al día con el turismo. Y hasta aquí llegan las noticias más relevantes del sector turístico y del medio ambiente. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y nos vemos en 15 días, lista y preparada para ponerte al día con el turismo. Me despido de vosotros con esta leyenda viajera de la muñeca rusa Matryoshka. Ojalá os guste y si queréis continuar viéndola, visitad Patreon. Muchas gracias. Eres una vez un viejo carpintero ruso llamado Sergei. El viejo Sergei fabricaba preciosos objetos de maderas, sirvatos, juguetes, instrumentos musicales. Para ello, todas las semanas salía a buscar buena madera al bosque para su trabajo. Aquella noche había nevado mucho, pero con los primeros rayos de sol de la mañana, nuestro amigo salió esperando tener fortuna y encontrar un buen tronco con el que poder trabajar la madera. En la plataforma para creadores Patreon tienes el final de esta historia, ya que cualquier historia se completa cuando el que escucha la valora. Gracias por valorar las historias que cuento.